0: Taal is net als zuurstof. Uh, zuurstof is onmisbaar, maar je moet niet merken dat het in de lucht zit. En zo is het in taal uh, in organisaties ook. Het is ontzettend belangrijk, want mensen leggen alles uit in taal. Maar je moet er geen last van hebben.
1: Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With. De communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet, tips? Ben je er klaar voor? Als je communiceert wil je dat zoveel mogelijk mensen snappen wat je zegt. Toch staan teksten van overheden en bedrijven nog vaak vol met moeilijke woorden en zinsconstructies. Hoe zorg je er binnen organisaties voor dat iedereen duidelijke taal gebruikt? Vandaag gaat Mathieu Bos Content consultant bij Future Communication, hierover in gesprek met Martijn Jacobs van Lo van Eck Communicatie. Zijn organisatie Taalpoeristen geeft onder andere trainingen om schriftelijke communicatie te verbeteren. Hoe lukt het hen om zo'n cultuurverandering te realiseren?
2: Martijn, welkom. Leuk dat je bent. Dankjewel. Je werkt dus als directeur bij Lo van Eck Communicatie. Zou je kort kunnen uitleggen wat jouw organisatie precies doet?
0: Ja, wij helpen organisaties om hun communicatie te verbeteren. Nou, dat doen heel veel bedrijven, uh, maar wij doen dat op een hele specifieke manier. Want wij focussen ons vooral op de taal en de tekst van organisaties. Ook al op communicatie, maar vooral op de schriftelijke communicatie. Mm -hmm. Dus als een organisatie bij ons aanklopt, dan is dat vaak met de vraag... Joh, onze brieven zijn niet helder, onze e-mails zijn niet goed, onze webteksten zijn niet, uh, niet helder. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Nou, en, en dat is eigenlijk wat wij dan doen. En vaak eh, is daarbij het uitgangspunt opleiden. Dus zorgen dat mensen beter kunnen schrijven. Uh, maar daar komt nog een hele hoop meer bij kijken. om uiteindelijk ook het effect te bereiken dat je wil. Is namelijk dat die organisatie als totaal helderder gaat schrijven. of meer gaat schrijven zoals ze zich willen presenteren aan hun klanten.
2: Mm -hmm. dus ja, dat. ja, dus eigenlijk kan je zeggen: het is terecht om te zeggen dat jullie een organisatie vol taalpuristen zijn.
0: Mm, ja, ik vind taalpuristen vind ik een beetje een negatief klank hebben. Dat, dat klinkt een beetje als de, wat ook vaak wordt gezegd... de taalgestapo. Uh, uh, kijk, wij hebben mensen... die een ontzettende passie hebben voor taal. Dat is absoluut zo. Uh, maar het heeft ook wel een beetje te maken... met hoe wij naar taal kijken. Uh, taal is net als zuurstof. Uh, zuurstof is onmisbaar. Maar je moet niet merken dat het in de lucht zit. En zo is het in taal... Uh, in organisaties ook. Het is ontzettend belangrijk, want mensen... Leggen alles uit in taal, maar je moet er geen last van hebben. Uh, dus eigenlijk is onze taak vooral om de taal zo onzichtbaar mogelijk te laten zijn.
2: Oh, mooi omschrijven. Nou, dat, wat dat betreft haakt dat goed in op het onderwerp die we vandaag hebben. Inderdaad, duidelijke taal. Mm -hmm. uh, en er komt inderdaad steeds meer aandacht voor. Nou, je hebt een direct duidelijke campagne. Ja. Bij overheidsinstanties proberen wat duidelijker in taal te zijn. Uh, in ons vakgebied noemen we dat taalniveau B1. Uh, en daarom gaat de focus vandaag een beetje hoe organisaties op dit moment omgaan met duidelijke taal. Mm -hmm. uh, en wat vind jij zelf eigenlijk van de huidige staat uh, van duidelijke taal in Nederland?
0: Oeh, in Nederland? Dat is wel heel breed. Oh. Um, uh, nou, Ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo heel erg somber over. En uh, dat heeft vooral te maken met het uh, historische perspectief van mij persoonlijk. Ik mm. ben natuurlijk al heel lang bezig met het, het helpen van organisaties, de overheid en bedrijfsleven in het schrijven van, van heldere teksten. En als ik terugga naar twintig jaar geleden... was het echt vele malen beroerder dan dat het nu is. Als je, als je een tekst van toen naast een tekst van nu legt... legt dan zie je echt wel een heel groot, uh, groot verschil en een positief verschil. Het enige wat uh, anders is, is dat wij de lat ook steeds hoger zijn gaan leggen. En dat heeft ook wel te maken met ontwikkelingen in de maatschappij. Die lat moet ook hoger liggen... Maar, maar mijn, mijn uh, waarneming van de taal uh, op dit moment is niet heel erg negatief. Maar het moet wel beter, nog steeds.
2: Ja. ja, zoals je zegt, die lat ligt hoger, dus de verwachting is groter. Wat is dan dat gat dat nog gemaakt moet worden? Waar gaat het nog mis op dit moment?
0: Er, er blijft gewoon sprake van een structurele overschatting van uh, de lezer door de schrijver. Uh, wat je gewoon, gewoon merkt. En, en eigenlijk uh, kom je dan bij de vraag van waarom is heldere taal zo noodzakelijk? Uh, dat komt omdat er een soort ja, een giftige cocktail is op dit moment in Nederland. Uh, en zal ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Uh, kijk, aan de ene kant heb je dat er in Nederland steeds meer regels komen. He, de afgelopen jaren, decennia, is het aantal regels is steeds uh, verder toegenomen... Uh, uit goede bedoelingen. Wij willen in Nederland alles heel goed regelen. En dus gaan we bestaande wetten en regels gaan we nog verrijken met nog meer regels en wetten. Om het nog beter te regelen. Het probleem is alleen, als jij bijvoorbeeld een bijstandsmoeder bent. En je hebt een huurhuis. Uh, dan heb je te maken met het invullen van 18 formulieren. Dan heb je te maken met acht verschillende instanties. En uh, ik geloof zes verschillende regelingen waar je aan moet voldoen. Dat is best complex. Nou, dat is, aan de ene kant, dat is één, één element van de cocktail. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je in 2013... heeft de koning in zijn uh, toespraak uh, uh, gezegd... Van, joh, we gaan steeds meer toe naar een uh, participatiemaatschappij. Hartstikke mooi. Uh, alleen wat dat in de praktijk betekent is... zoek het zelf maar uit. Je moet alles zelf regelen. Ja. Nou ja, als je dat optelt bij het toenemende, de toenemende complexiteit van de regels... en het zelf gaan regelen... Ja, dan zie je al dat daar een spanning op zit. Mm -hmm. uh, wat je ook nog ziet is dat het... Het bedrijfsleven, maar ook de overheid, te maken heeft met een sterke juridificering. En dat komt omdat bedrijven steeds banger zijn voor massaclaims. En dat is weer mogelijk gemaakt door Europese wetgeving in 2020, die het mogelijk maken om makkelijk een claim in te dienen tegen uh, een organisatie. Dus wat zie je? Bedrijven dekken zich steeds verder in met juridische taal. Wordt het nog onduidelijker van? En dan heb je. Ook nog eens, en dat is een, een, een zorgelijke ontwikkeling... en dat heeft ook te maken met die lat die steeds hoger uh, komt te liggen... Uh, is dat het leesvaardigheidsniveau van Nederlanders gaat achteruit. Dat blijkt ook uit allerlei internationale onderzoeken. Um, en je ziet dus dat mensen minder goed kunnen lezen. Nou ja, als je weet dat er inmiddels 2,5 miljoen mensen moeite hebben... om een financiële bijsluiter of een medische bijsluiter te lezen... of om formulieren in te vullen... dan zie je dat je daar een soort samenspel hebt van een aantal factoren... die ik een soort giftige cocktail noem. Ja. En de enige manier om dat te lijf te gaan... is heel helder, eenvoudig te communiceren. En dat gebeurt gewoon nog niet goed genoeg. En jouw vraag was, uh, waar zit dat gat dan... Nou, dat, dat zit hem uh, in dus die overschatting van die lezer en het niet zien van deze uh, giftige cocktail en dus nog steeds op een veel te hoog taalniveau te communiceren.
2: Ja, en dan eigenlijk is een van die onderdelen of een van de ingrediënten van die giftige cocktail dat die jurificering. Ja. Uh, en je proeft, in mijn eigen werk proef ik inderdaad de angst om iets concreet te pitsen, want dan straks is, uh, wordt het gezien als een soort belofte ja. uh, die ze dan misschien niet kunnen waarmaken. Ja. Dat levert soms lastige gesprekken op. Uh, bij de opdrachtgevers. Hoe hoe zit dat bij jullie? Hoe gaan jullie om met zo'n juridificering?
0: Ja, dat, dat levert zeker lastige, want want een van de problemen die de organisaties hebben waar wij zitten, die wat jij terecht zegt, een soort angst hè, voor voor een claim of of. Uh, maar ook soms wel uit uit goede bedoelingen. Moeten we niet de klant of de burger uh, heel goed informeren en dus alle informatie geven uh, die ze nodig hebben? Dus dan ben je niet meer aan het communiceren, dan ben je eigenlijk Vooral informatie en ontsluiten. Uh, en dat levert wel uh, lastige situaties op bij de klant. En ja, hoe ga je daarmee om? Ja, toch heel vaak door ze te confronteren met de werkelijkheid. Dus gewoon een spiegel voorhouden. En uh, wat je vaak ziet als je dat doet. En zeker als je daarbij ook nog voorbeelden uh, gebruikt die niet van hun eigen organisatie zijn. dan snappen ze in één keer van: oh ja, nee, dit is echt veel te ingewikkeld of als je uh, een, een, een echt een daadwerkelijke burger of een klant gebruikt... om te laten zien, vio, hoe ervaart iemand nou die tekst? Uh, dan gaan vaak de ogen wel open. Maar het blijft een gevecht, continu. Vooral met juristen. En dat is eigenlijk heel gek, want juristen en wij hebben dezelfde instrumenten. Taal is ons instrument. Logica is uh, ook een, een instrument van ons. En toch staan we heel vaak tegenover elkaar. Maar als je dat... Als je goed met iemand, met een jurist in gesprek gaat... en uh, je laat zien wat er mogelijk is... dan gaat ook vaak die koudwatervrees weg. En dan zie je dat als jij een juridische tekst herschrijft... naar eenvoudige, heldere taal... dat ook de waterdichtheid van die tekst juist omhoog gaat. Dus het is vooral op die manier overtuigen van je, van je klanten.
2: Ja, dus het moet we echt wel bewijs, bewijs zijn dat een lezer het niet snapt... of er foute conclusies uittrekt.
0: Ja, dat... En je moet laten zien hoe het anders kan. Ja. En dat vraag, Kijk, als je je begon over, over taalpuristen. Ja, wij, wij zijn echt taalfanaten. Ja, fanaten klinkt trouwens ook best wel negatief. Maar wij zijn echt, echt we hebben echt een passie voor taal, maar wij zijn ook echt taalexperts. Dus wij zijn ook heel goed in staat om bijvoorbeeld juridische teksten te vertalen naar een heldere tekst. Die door uh, een gemiddelde Nederlander begrepen kan worden. Maar dan moet je wel echt laten zien. En dan moet je in gesprek gaan met zo'n jurist. En natuurlijk moet die dan ook af en toe kunnen zeggen. hé, hey, maar. Dit moet nog net anders en dat moet nog net anders. Maar zo kom je samen heel vaak tot een goede oplossing.
2: En heb je een concreet voorbeeld uit, het, uit jouw werkveld... die het een beetje illustreert dat dit werkt, dat deze aanpak werkt?
0: Ja, en, en, bijvoorbeeld polisvoorwaarden. Wij hebben een enorm groot traject uh, doorlopen... samen met de grootste verzekeraars van Nederland... om de polisvoorwaarden te herschrijven. Uh, en dat is natuurlijk best eng voor zo'n verzekeraar... want dat is eigenlijk een hele product... Dat, zit, dat staat helemaal vast in, in die voorwaarden. En wij zijn gaan kijken, weer, hoe kun je het nou zo schrijven dat een klant echt begrijpt, zonder de hulp van, van jou als, als verzekeraar, wat er staat. En dat, dat is een heel groot succes geworden. Maar ja, dat is wel een, lange, een, een project van lange adem en met heel veel overleg. Ja, ja
2: want wat zijn dan de eerste reacties van mensen? Want je, inderdaad, je, je legt ze voor van, nou ja, dit brengt het teweeg. De eerste reacties is dan inderdaad nog steeds dat terughoudende, dat ze dat...
0: Ja, nou dat hangt wel heel erg af van de persoon die je tegenover je hebt. Sommigen die vinden het fantastisch. Dan zeg jij eindelijk, hè, goh, waarom hebben we dit niet al veel eerder gedaan? En anderen die wat, ja, wat, wat angstig zijn, ja, die, die, die gaan heel kritisch kijken. Lopen we niet te veel risico? En uh, Moeten we dit niet wat omvloers te schrijven? Ja, dat, blijf je, dat blijf je houden. En dan komt het aan op onze overtuigingskracht. Om te laten zien, ja, het kan wel. En uiteindelijk wil je organisatie dat ook. Hè? Zeker in de verzekeringsbranche waar ze heel lang moeite hebben gehad om het vertrouwen van de klanten terug te winnen... na de Woekerpolis-affaires en allerlei andere affaires, was heldere taal heel belangrijk. En dus waren die verzekeraars ook wel ontvankelijk daarvoor. Maar goed, ja, het is altijd spannend. En dat is, maar dat maakt ons werk natuurlijk ook hartstikke leuk, om de ander daarvan te overtuigen. En dan ook met een goed product, dat het ook echt wel waterdicht is. Want je wil ook niet op je geweten hebben dat je een tekst de lucht inbrengt... en dat de verzekeraar nat gaat ermee.
2: Ja, nou dat vind ik interessant, want dat is een mooi bruggetje naar de kijkersvraag die we hebben.
1: Heel leuk wie belt er, wie hangt er aan de lijn? Je moet toch wel een communicatieadviseur zijn of een procesregisseur, directeur, in ieder geval een luisteraar. Wat wil die vragen? Hij heeft toch hopelijk niets te klagen? Nee, laten we in ieder geval iets zeggen, voordat gast verdwijnt. Pa! Tijdens mijn werk als content consultant zit ik vaak als externe bij de klant. Daarbij loop ik dan soms tegen het volgende probleem aan. Als ik bijvoorbeeld een juridische beleidstekst krijg van een collega met het verzoek deze te herschrijven, dan doe ik dat natuurlijk zo goed mogelijk. Maar zodra ik deze dan terugstuur, draait de beleidsmedewerker al mijn aanpassingen weer terug naar bijna originele staat. Kortom... De medewerker houdt vast aan zijn inhoud en is ook niet op andere gedachten te brengen. Zo zonder van mijn werk en de leesbaarheid van tekst, als je het mij vraagt. En dan aan jou de vraag, hoe ga ik dan om met zo'n situatie en hoe kan ik dit in het vervolg voorkomen?
0: Dat is een interessante vraag en het, uh, het antwoord dat ik daarop zou formuleren is, uh, dat lukt niet. Als jij als externe, uh, een, een, een schrijver, uh, als externe schrijver van een tekst een inhoudsdeskundige wil overtuigen van een andere inhoud en, en die ander houdt daar dus echt aan vast, dan krijg jij die niet op andere gedachten. En dat komt omdat het op een veel te particulier niveau gebeurt. Je kunt niet één op één een, een medewerker overtuigen. Ja, dat, dat kan wel. Op feestjes gebeurt het. In, 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 in vergaderingen gebeurt dat wel eens een keer. Maar er is geen methode voor. Als jij echt wil dat die organisatie... en dat die specifieke medewerker op een andere manier gaat schrijven... zal hij op een andere manier tegen de lezer aan moeten gaan kijken. Dus dan moet je hem overtuigen van wie is die lezer nou eigenlijk? Wat kan die lezer nou eigenlijk? En, en wat wil jouw organisatie nou eigenlijk... Dus je moet het veel breder aanpakken. Je moet eigenlijk toe naar een hele cultuurverandering binnen zo'n organisatie. En pas dan heb je kans van slagen bij zo'n individuele uh, beleidsmedewerker. Dus dat is een beetje onbevredigend misschien als antwoord. Maar ja, je, hebt een, je lijkt een kleine vraag te hebben. Maar de oplossing is nogal veel omvattend om die vraag op te lossen.
2: Ja, het is inderdaad een soort van cultuurverandering. Ja. Het, ja. Moet, het moet van hogerop eigenlijk... Dat duidelijke taal de norm is, of dat er zo van duidelijkere afspraken Zeker. over zijn. En dat de doelgroep duidelijk in beeld is en dan gaandeweg dan. Ja,
0: ja en ook kijk, wat je vaak ziet bij organisaties, want dat ze vragen ons natuurlijk heel vaak van, joh, we willen we willen die die, 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 die cultuuromslag maken, we willen naar heldere taal. Mm -hmm. en, en elke directeur, elke bestuurder die, die zegt, joh, hè, ja, het is heel belangrijk om goed te communiceren. Het is namelijk heel makkelijk om te zeggen. Maar het is heel moeilijk om te doen. Want het vraagt nogal wat van je. Het vraagt bijvoorbeeld al een enorme uh, draagvlak binnen uh, het management. En natuurlijk, dat draagvlak kun je ook weer met de mond beleiden. Nee, we staan erachter. Maar uh, uh, een cultuuromslag gaat ver. Ik heb ooit eens een keertje met... Uh, Gerrit Salm in een forum gezeten. En die was toen nog bestuursvoorzitter van ABN AMRO. En die vertelde, het ging ook over heldere taal. En hij vertelde dat ze bij ABN AMRO een hele mooie campagne hadden gemaakt, gedaan over heldere taal. En dat ze helemaal om waren. En een hele andere manier van denken en kijken naar de klant. En ik stelde toen de vraag aan hem. Van, hoeveel mensen heb je tijdens deze, deze omwenteling eigenlijk ontslagen? En hij was heel trots, want hij had niemand ontslagen. Ik zei, nou dan lijkt mij een hele mislukte omwenteling, Want je maakt mij niet wijs dat je met dezelfde mensen die omwenteling kunt maken. Er zijn mensen die daar niet in mee kunnen. En dat klinkt heel hard, maar dat is wel echt waar het over gaat. Als jij echt op een andere manier wil gaan communiceren met jouw klanten... dan betekent dat echt een andere cultuur. En dan moet je dus ook harde noten durven kraken. En een van die noten die je moet durven kraken is... afscheid, mensen, afscheid nemen van mensen die niet mee willen... En ook het schrijven, het schrijven van heldere taal bijvoorbeeld, opnemen in je HR-cyclus. Dus mensen echt beoordelen, belonen, uh, bestraffen voor het schrijven al dan niet in heldere of onheldere taal. Mm -hmm. En dat is iets wat weinig organisaties durven en doen. Maar dat is wel echt een van de belangrijkste randvoorwaarden om die verandering te maken tot stand te brengen. Dus als je teruggaat naar die vraag over die, die, uh, die beleidsmedewerker, kijk, op het moment dat die niet als missie, als, als opdracht mee heeft gekregen, ik moet helder schrijven en ik word daar ook voor beloond of ik word daarvoor gestraft, dan is er ook geen enkele incentive voor deze beleidsmedewerker om te veranderen. Nou, en, en Dat is echt wel iets wat ja, als ik dit met onze klanten bespreek, dan zie ik altijd dat ze beginnen te fronsen. Want dat betekent nogal een flinke ingreep in hun hele, in hun hele organisatie. Precies. Maar ja, als je helder wil communiceren, betekent dat ook echt een flinke ingreep in je organisatie. Anders krijg je het niet voor elkaar, anders is het echt alleen maar voor de bühne. Duidelijk. Nou, je ja. kunt je voorstellen dat ik me niet altijd heel erg populair maak met deze <laughs>
2: opvatting. Nee, nou ja, zoals je zegt, er moeten nood gekraakt worden. Dus dan ja. uh, moet jij soms de persoon zijn om dat te doen. ja uh, Want uh, hoe zou je dan... Uh, die cultuuromslag vatten in bijvoorbeeld de drie tips. Bijvoorbeeld dat er communicatiemensen zijn die denken van nou ja, dit klinkt top, dit wil ik doen. Uh, Zo'n HR-cyclus bijvoorbeeld. Uh, wat ja. zouden voor, voor jou bijvoorbeeld de eerste drie stappen zijn in zoiets? Nou, je moet
0: eerst consensus, ook een heel mooi eenvoudig woord, consensus krijgen over wat, wat wil ik als organisatie, wat wil ik uitstralen, wie zijn wij en hoe vertaalt zich dat naar een schrijfstijl en die moet je vastleggen en daar moet gewoon, daar moet gewoon een hele dikke streep onder, er moet uh, gecommuniceerd worden naar iedereen van dit is de manier waarop wij naar onze klanten communiceren. Uh, wat ik net al zei, dat dan moet je vervolgens zorgen dat mensen daar ook zich aan gaan houden. Hè? Dus uh, dat het mee wordt genomen in hun jaarlijkse, maandelijkse, dagelijkse beoordeling. Uh, wat ook nog wel belangrijk is natuurlijk dat je mensen ook de tools geeft om het te kunnen. Hè? Dus je moet mensen wel opleiden, je moet ze helpen daarbij. Dat, dat valt niet mee en dat gaat ook verder dan alleen een training hè? want je kunt mensen wel iets leren en dan is het hartstikke leuk en dan kunnen ze het en dan na drie weken dan versloft het weer of er komen er weer nieuwe medewerkers bij dus je moet het ook onderhouden dus je moet ook zorgen dat je uh, blijft uh, die mensen blijft helpen door middel van coaching uh, op de werkvloer uh, door te zorgen dat ook alles in het teken staat van die helderheid dus ook standaard documenten die wil zijn herschrijven... de website herschrijven. Want op het moment dat je ook maar ergens... wat uh, teksten laat zitten met onhelderen... met onduidelijke taal... dan besmet dat direct weer de rest. Het is eigenlijk een soort onkruid. He, je moet het helemaal uitroeien... en anders komt het elke keer weer opnieuw terug. En zelfs als je het helemaal uitroeit... dan nog komt het opnieuw ja. terug. Dus je moet er continu onderhoud op plegen. Dat, dat, zijn, dat zijn wel, denk ik... de belangrijkste tips. En misschien ligt daar nog boven... En dat is iets ja, best ingewikkeld om dat te verwezenlijken. Maar kijk, anders schrijven gaat over anders denken. Op het moment dat jij helder wil gaan schrijven of op een andere manier je wil presenteren op papier naar een klant, dan zul je op een andere manier tegen die klant aan moeten gaan kijken. En dat begint, en dan ga ik iets heel soft zeggen, maar dat begint met liefde. Uh, wij zeggen zelf al, elke brief die jij naar een klant stuurt moet eigenlijk een liefdesbrief zijn. Want jij houdt van je klant. Jij vindt jouw klant heel erg belangrijk. Want als die er niet zou zijn, zou jij geen recht van bestaan hebben. En als je, als je dat als uitgangspunt neemt... dan heb je eigenlijk ook geen reden om het die klant moeilijk te maken. Sterker nog, dan doe je, zet je alles op alles om het die klant eh, eenvoudig te maken... Uh, makkelijk te maken, naar de zin te maken. En dit is ook een hele lastige boodschap, hoor. Want dan zeggen ze, ja, maar deze klant... die, uh, die betaalt zijn rekening niet. Moet ik, dan, uh, moet ik die dan uh, op een liefdevolle manier benaderen? Ja, dat moet. Want het blijft een klant. En anders moet je gewoon afscheid nemen. En, en zo zijn er ja, eigenlijk... Uh, je kunt daar uren over praten, want er is heel veel... wat je moet doen... om uh, zo'n organisatie... in stelling te brengen voor heldere communicatie. Ik weet, Het zijn, het zijn misschien meer dan drie tips, maar...
2: Ja, volgens mij, maar gewoon uiteindelijk, liefde moet de basis zijn. Well.
0: Ja, ja van voor alles. Hè, van ja, alles. precies.
2: Even concreet, hoe ziet zo'n liefdesbrief eruit? Als je hem nu zou moeten schrijven.
0: Nou, ik, ik kan wel een voorbeeld geven uit de praktijk. Wij, wij geven bijvoorbeeld heel veel uh, uh, trainingen aan woningcorporaties. En dit is een, is een praktijkvoorbeeld uit mijn eigen, eigen trainingen. Um, stel, je huurt een, een woning van een, van een woningcorporatie en je zegt die woning op. En uh, dan heb je 15 jaar in gewoond. Nou, ben je hartstikke goede klant geweest. Je hebt altijd heb je, 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 je huurkeurig betaald. En dan krijg je een brief van je woningcorporatie. En daar staat in: Nou, uh, u gaat weg. We hebben afspraken gemaakt. En uh, uh, daarbij hebben we gezegd dat de woning in de oude staat moet worden teruggebracht. Of in de originele staat. En er zijn enkele gebreken geconstateerd in, in uw woning. Uh, en die moet u terugbrengen. En dat moet voor die datum. En als u dat niet doet, dan uh, krijgt u een boete. Dat zei ik dan slot van je samenwerking met je huurder. Uh, dat komt vaak heel erg negatief over. Zeker als je 15 jaar trouwe huurder bent geweest. Het kan namelijk ook heel simpel anders. Je kunt namelijk ook zeggen... Beste huurder, ik vind het hartstikke jammer dat u weggaat... want u bent altijd een fantastische huurder geweest. En we hebben aan het begin van onze huurperiode afspraken gemaakt... en dan hebben we gezegd, het moet in de originele staat... Uh, we zien dat u een aantal veranderingen aan de woning hebt gebracht. Dus ook geen gebreken, maar veranderingen. Uh, u hebt bijvoorbeeld de pakketvloer neergelegd die er niet lag. Of er, misschien is er al een keukenkastje kapot. Uh, en we hebben afgesproken dat dat dus in de originele staat wordt teruggebracht. En daarvoor heeft u twee mogelijkheden. Mogelijkheid één is, u doet het zelf. Dat is de goedkoopste oplossing. Moet alleen wel goed gebeuren en voor die datum. Mogelijkheid twee is, u laat het door ons doen. En dan betaalt u daarvoor... Uh, en dan zie je dus, dus, op een andere manier kijken naar zijn probleem. Hè? Dan wordt het geen boete. Maar dan wordt het een, eigenlijk min of meer een soort offerte. Laat het maar door ons doen, dan betaal je dit. Maar op het moment dat je dit dus laat zien aan woningcorporatie-medewerkers. dan snappen zij in één keer wat wij bedoelen. met op een andere manier tegen de klant aankijken. en die klant ook liefhebben. Het is, en, en, en dit is precies wat, wat ik eigenlijk daarmee bedoel. En dit kun je op alle vlakken. Kun je dit
2: uh, laten plaatsvinden. Ik hoop dat er, dat er genoeg liefdesbrieven geschreven gaan worden in de toekomst. Dat zou mooi zijn. Um, Martijn, is er nog iets wat jij nog zou willen meegeven aan de luisteraars?
0: Uh, nou, ik heb heel veel uh, verteld. Ik, ik denk dat er nog één ding is wat nog wel echt belangrijk is. Uh, en dat is dat je als, uh, als je echt wil dat een organisatie helder gaat schrijven, dat je moet uh, afrekenen met de verborgen lezers. Wat, wat is nou een verborgen lezer? Je kunt je voorstellen dat als je mensen opleidt in het schrijven van heldere teksten... dat ze daarna heel enthousiast mee aan de slag gaan. Dat doen ze bijna allemaal. Uh, dan schrijven ze een tekst uh, met uh, de lezer voor ogen... en proberen ze die tekst helemaal af te stemmen op het taalniveau van die lezer. Nou, enthousiast over die brief of over die mail... die gaat vervolgens altijd nog even langs iemand anders. Dat kan een jurist zijn of dat kan de leidinggevende van de... of, of, of een productspecialist zijn, inhoudsdeskundige... Die kijkt er ook altijd even naar, maar die kijkt met andere ogen. Dus die gaat kijken, oké, okay, dit moet anders en dat moet anders en zus moet anders. Nou, die brief die, die komt weer terug bij de oorspronkelijke schrijver en die krijgt een brief vol met rode strepen terug. Nou, die past het aan, nou, zo gaat het altijd heen en weer, hè? dat is een soort uh, gangbaar proces. En uiteindelijk gaat er een totaal andere tekst naar de lezer dan uh, die de schrijver oorspronkelijk heeft geschreven. De schrijver doet dit elke keer, die gaat elke keer weer opnieuw beginnen. Bij de volgende brief gaat hij weer, ik ga weer lekker voor die lezer een heldere tekst schrijven. Uh, en weer gaat hij naar de baas, naar de, naar de jurist, naar, naar de inhoudstestkundige. En weer komt hij terug met rode strepen en weer moet hij hem aanpassen. Op een gegeven moment komt die schrijver op een punt dat hij denkt van, ja maar wacht even. Ik kan wel de hele tijd heel enthousiast die tekst schrijven voor de lezer. Maar ik krijg hem de hele tijd terug met rode strepen. Wat ik ga doen, ik ga hem zo schrijven dat ik hem niet meer terugkrijg met rode strepen. Dan ga ik hem dus schrijven. Voor mijn baas, de jurist en de inhoudsdeskundige. En niet meer voor de lezer. En dan heb je in feite in een organisatie verborgen lezers gecreëerd. Dus teksten worden geschreven voor verborgen lezers. En als je dat hebt in een organisatie, dan is het heel moeilijk om naar heldere communicatie te komen. Dus wat je dan moet doen, is eigenlijk die verborgen lezers zo snel mogelijk identificeren. En zorgen dat zij ook op een andere manier naar die klant en naar heldere taal gaan kijken. Dat is wel heel belangrijk om als laatste nog even mee te geven.
1: It's a wrap! De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Leuk dat je luisterde. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Nederland? Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl podcast of zoek ons direct op Via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact op met ons via FutureCommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.